0: И о новости, Подкасты. Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Язык эльфов, дотракийцев и инопланетян. Кто их создал и зачем их учить? В мире существует около шести тысяч языков.
1: На некоторых говорят миллиарды людей, на других лишь десятки. Есть языки мертвые, бесписьменные, щелкающие и свистящие, а есть языки искусственные – или, как их называют, конланги. Это выдуманные языки или разработанные специально и для определенных целей. Одним из главных конлунгеров, людей, создающих искусственные языки, был Джон Толкин, автор произведений Хоббит или туда и обратно и Властелин колец. Он придумал более 20 языков. В некоторых из них было лишь несколько слов, в других детализированная лексика и грамматика. Он
0: писал Истории были написаны более для того, чтобы создать мир для этих языков, а не наоборот. Для меня сначала возникает слово, а затем история, связанная с ним. На искусственных
1: языках Толкины разговаривали герои вымышленной им вселенной – Средиземья. Всеобщий язык, секретный язык гномов Кхуздул, язык энтов интийский, язык валар Валарин, язык орков первой эпохи, черное наречие и многие другие. Также он изобрел эльфийскую языковую семью, создав грамматику и лексику как минимум для 15 языков. Самые распространенные и знаменитые – Квения и Синдарин. Квения – это что-то вроде эльфийской латыни, языка, вышедшего из употребления. Создавая этот язык, Толкин написывал героев, говорящих на нем, а также мир, в котором они живут. С этого началась трилогия «Властелин колец». Основным языком общения эльфов является Синдарин. На этом вымышленном языке разговаривает народ синдер или серые эльфы. Когда говорят эльфийский язык, в виду имеется именно Синдарин. Сегодня существуют курсы, на которых учат говорить на эльфийском языке, выпускаются словари и учебники, журналы и специальные шрифты для печати. В некоторых университетах студенты защищают диссертации по грамматике эльфийского, а в Великобритании в мужской школе Бермингема эльфийский язык даже вошел в программу
0: обучения. <эффективный звук>
1: Однако не все писатели-фантасты придумывали язык одновременно с персонажами. К примеру, дотракийский язык из сериала «Игра престолов», на котором говорят дотракийцы, появился лишь при экранизации книги «Песнь льда и огня». В романе их диалоги переданы на английском языке, но условно обозначено, что это дотракийский. Автор языка Дэвид Питерсон создал его на основе нескольких имен собственных – вроде «Вейс Дотрак Икхал». Существует книга «Левен Лангуак Дотраки» и даже приложение «Онлайн-курс», с помощью которых можно выучить дотракийский. <говорот> На вымышленном языке нацате говорят некоторые персонажи романа Энтони Берджеса «Заводной апельсин», который незадолго до написания книги посетил СССР. Надсат — это транслитерация русского суффикса порядковых числительных «от одиннадцати до 19. Нацат". Суффикс «тин» в английском языке есть в порядковых числительных от 13 до 19. В переводе на русский «тин» означает «подросток», аналогично «нацатами» в романе называют подростков. В своей книге Бёрджес пишет о подростковых бандах, но отказывается от использования существующего у них сленга. Чтобы сделать произведение вне времени, ему нужен был язык, который не устареет через несколько лет. Так он придумал надсад.
0: Берджис писал. Заимствования из русского языка вписываются в английский лучше, чем слова немецкие, французские или итальянские. В выдуманном
1: языке он сохранил английскую грамматику, но обогатил лексический состав, причем преимущественно русскими заимствованиями, иногда чуть искаженными и написанными латиницей. К примеру, «доби» — «добрый», «сакр» — «сахар», «сапог» — «сапог». Также он добавляет к славянским корням английские суффиксы. «Драцинг» — «драка» или сокращает русские слова. «Чена» — «женщина», «мудже» — «мужчина», «голи» — «гулять». Так он сохраняет написание некоторых английских слов, но дает им новое значение. Rabbit это не «кролик», а «работать», а «пони» — Это не лошадка, а понимать. Этот вымышленный язык выполняет сразу несколько функций в романе, одна из которых – иллюстрация одной из основных проблем, затронутых в произведении. Берджес пишет о насильственной выработке условных рефлексов и параллельно заставляет читателя пробираться сквозь незнакомый язык и незаметно для себя привыкать к нему. Кроме того, надсад создает между говорящими на нем подростками и взрослыми, которые разговаривают на привычном языке, некий барьер и создает линейку Лингвистический образ юношеского максимализма. Похожую по принципу функцию выполняет вымышленный язык новояз из Оруиловского 1984. В романе это официальный язык океании, который направлен на укрепление идеологии ангсоцца – английского социализма. Главный принцип новояза заключается в том, чтобы сохранить и упростить слова, обозначающие явления, дозволенные тоталитарной идеологии. Слова для всех остальных значений уничтожались, либо очищались от нежелательных смыслов.
0: Оруэлл писал, Слово «свободный» в «Новоязе» осталось, но его можно было использовать лишь в таких высказываниях, как «свободные сапоги, туалет свободен». Оно не употреблялось в старом значении «политически свободный», «интеллектуально свободный», поскольку «свобода мысли» и «политическая свобода» не существовали даже как понятия, а, следовательно, не требовали обозначений.
1: Кроме того, в языке возникали понятия, которые обозначали запрещенные вещи. К примеру, слова, выходившие за пределы дозволенных понятий, например, «свобода» или «равенство» становились преступлением. а все виды половых отношений, кроме направленных исключительно на зачатие ребенка, назывались секс и, и если у человека возникала мысль, связанная с запрещенными понятиями, у него не было слов, которыми он мог ее выжить. Выразить, кроме тех, которые означали лишь то, что эта мысль вредна. Кроме лексических искажений, в новоязе есть и грамматические. Например, все отрицания построены на приставке «не», что сразу исключает огромный список слов-антониумов. Так, к примеру, исчезло слово «теплый», которое заменилось на «нехолодный». Все это служило одной общей цели – обеднение словарного запаса языка. И как следствие, сужение горизонта, то мысли в тоталитарном режиме. В приложении о новоязи Оруэлл наглядно продемонстрировал разницу между новоязом и староязом. Переведя на оба языка одно и то же предложение.
0: Возьмем, например, типичное предложение с передовой статьи в «Таймс» – «Старомыслы не нутрят Ангсос. Кратчайшим образом, на староязе это можно изложить так. Те, чьи идеи сложились до революции, не воспринимают всей душой принципов английского социализма. Но это неадекватный перевод. Лишь человек, воспитанный в ангсоце, почувствует всю силу слова «нутрить» подразумевающего «слепое восторженное приятие» или слово «старомысл», неразрывно связанного с понятием «порока» и вырождения, Но особая функция некоторых новоязовских слов наподобие «старомысла» состояла не столько в том, чтобы выражать значения, сколько в том, чтобы их уничтожать.
1: В реальной жизни тоже существует язык, который построен на принципе упрощения. Однако направлен он на благую, в отличие от новояза, цель. Это язык асперанто, результат работы варшавского окулиста Лазаря Заменгофа, который с детства мечтал о том, чтобы объединить людей всего мира благодаря универсальному международному языку, которому легко обучиться. В 1887 году он опубликовал русскоязычную брош международный язык, предисловие и полный учебник под псевдонимом «Доктор Эсперанто», что на новом языке означало «доктор надеющийся». В языке Эсперанто есть всего 28 букв латинского алфавита и 16 правил. Например, любое слово читается так, как пишется. Ударение всегда падает на предпоследний слог, а у глаголов нет ни лица, ни множественного числа. Это и делает его простым для изучения. В нем есть заимствование с французского, английского, немецкого. Замингов использовал и славянские слова «баракти» – «барахтаться», «клоподи» – «хлопотать», «картави» – «картавить», «кром» – «кроме». В начале 1920-х годов Эсперанту хотели сделать рабочим языком Лиги наций, а позже он по предложению Троцкого стал языком мировой революции. Эсперанту использовался рабочими корреспондентами, на нем велось радиовещание. Но с середины 1930-х годов троцкисты подверглись репрессиям, и использование эсперанто почти сошло на нет. Преследовали и германских эсперантистов, так как Гитлер считал, что это язык для объединения еврейских диаспор. В 1950-е годы место, которое по задумке Заменгофа должно было занять эсперанто, перешло английскому языку. Тем не менее, сегодня, по разным оценкам, до двух миллионов людей говорят на эсперанто, а для двух тысяч он является родным. Есть словари, книги и даже песни на эсперанто. Алла фрапис сена верте, Чуаль ми, кия сорт, кредас ми церте, Но искусственные языки не обязательно сложные и продуманные со своей грамматикой и носителями. Есть и такие, на которых говорят «игрушки». Например, у некоторых биониклов, фигурок всем известного в мире конструктора, есть свой язык, и он называется «моторан». Сам народ называется также «моторан». И это основные обитатели бионикловского мира. Они были первыми существами, которых создали великие «прибыв в мир». Буквы моторонского языка представляют собой круги или шестиугольники с линиями и кругами меньшего размера внутренних. них. Моторинский язык очень древний, поэтому существует несколько его диалектов. Большинство слов моторонского языка переводятся на наш язык. аф свет, «бараки» – военачальник, «вахи» – время, «войя» – путешествие. Свой язык есть не только у цивилизации игрушек, но и у персонажей компьютерных игр. К примеру, язык Симлиш, на котором говорят Симы из одноименной игры. Кажется, будто они несут какую-то бессмыслицу. Но на самом деле это не так. Изначально создатели игры не планировали придумывать для симов свой язык. Но вскоре столкнулись с тем, что записанные звуки, которые должны были издавать персонажи, постоянно повторялись. А какой-то уже существующий язык использовать они не хотели. Поэтому решили изобрести язык-импровизацию, перемешав французский, латинский, финский, украинский и тагальский языки. При этом акцент делался не на самих словах, а на интонациях. Затем, при выпуске игры для игровых приставок 2003 года, лишь структурировали. Он перестал быть языком импровизации, и для него даже создали грамматику и словарь. Когда выходила игра Sims 2, лишь уже формализовался и насчитывал более тысячи слов. «Приветствие на земле лишь звучит как «сул-сул». Спросить, как дела, можно словами кавони, А чтобы сделать комплимент, надо сказать «эликанто», что значит «хорошо выглядишь». Зеркало, зеркало, ванна зеркала,
0: дан бижавола, шау бижавола. оба банца. Chi nebnem
1: zipupansa. Si во вселенной Гарри Поттера есть искусственный язык, на котором говорят змеи – парсилтанг. Лишь немногие волшебники владеют этим языком. Слова парсилтанга и неизмеюст, маг и простой мангл воспринимают как монотонное шипение. Язык состоит из грубых букв и различных шипящих, а слова произносятся на выдохе и с подражанием змеиным звуком. Большинство предложений очень короткие и состоят только из субъекта-объекта И глагола. На выдуманном языке говорят персонажи фильма «Аватар» — трехметровые гуманоиды с синей кожей, живущие на планете Пандора. Их язык называется Нави, что означает «народ». По своему строению язык Нави напоминает папуасские и австралийские языки. Люди выучили язык Нави для общения с инопланетянами из вселенной, созданной Джеймсом Кэмероном. Существует также язык для общения с инопланетянами нашего мира, придуманный математиком Хансом Фройденталем Это простой язык, который может быть понятен любому существу, у которого есть разум. Он был создан во времена запуска первого спутника Земли, и когда люди впервые попытались принимать сигналы внеземных цивилизаций. Линкос прост и однозначен, он не содержит исключений, синонимов и так далее. Этот язык лишен даже фонетики, потому что на нем не будут говорить, его будут передавать закодированным в любой системе. Главный принцип линка основывается на тезисе об универсальности математики. По задумке автора, инопланетяне разбираются в ней тоже. Поэтому, опираясь на универсальный логичный язык, люди и представители внеземной цивилизации смогут общаться. Закодированные послания на линкосе неоднократно посылали в космос, каждый раз направляя на разные звезды.
0: Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски».